0: 二十三天的穿越过程当中的其实，第一天和最后一天、呃，看到的景观都是一样的，是非常枯燥的。如果不借助 GPS 的导向指引，可能我们无法穿越。嗯，极端的环境里边，嗯，每天都是饥饿状态。那你们是吃什么在那个狗拉雪橇呢？运载能力有限，但是你们十个人拉了两吨多的东西，包哥。呃，那个狗的狗粮就占了一吨，<笑>狗是比我们能吃的。<笑>其在整个里边呢，这个要有很多物资来运送，所以每天我们吃的东西，对我们来说是非常痛苦的，没有选择的余地。在在城里边最难吃的方便面，在格陵兰岛的穿越当中，对我和费先来说是美味的佳肴。嗯，呃，那个饥饿的状态呢，是不亚于雪挑犬的，因为每天体力消耗比较大，每天要持续滑雪走十个小时，十个小时不停的行走，什么情况可以停呢？你要小便的时候。如果说是停下来呢，你满身大汗，一下就结冰了，大家都不愿意停。停下来呢，反而更冷。整天耳边听到的是唰
1: 唰唰唰滑雪的那种声音，<笑>包哥，那刚才我们也是聊到了穿行当中的一些，还是来自于我们身边的体验。那其实我觉得每一趟探险也好，旅行也好，可能我们的见闻也是非常的多的。那整个二十三天的穿行的过程当中，我不知道格陵兰岛的它的那些生灵给您带来的印象深刻吗？因为我想啊，那么我们穿行的这个季节呢是它的极昼，嗯。大太阳在脑壳顶上顶着，太阳还是落到地平线下。嗯，
0: 过个几小时，它又从另外一边又冒出来上来
1: 了
0: 。啊、呃，就是太阳消失的时候，天不会黑。对于初次去格陵兰岛的人呢，是觉得比较神奇。哎呀，天天都是白天，挺好的。<笑>呃，那个、有的人不习惯呢，就是在格陵兰岛穿越的时候，还戴一个眼罩才睡得着觉，就是模拟黑暗。<笑>我回到昆明的时候，不用称体重，所有人都知道，我不单掉了一层皮。还掉了一盆肉，这盆肉有多重呢？有八公斤。<笑>我我要提醒肥胖的朋友，如果想减肥呢，跟我到格陵兰岛去，<笑><好>
1: 保证你有效。因为我们在生活当中，很多朋友呢都是吃的比较好嘛，运动比较少。呃，现在这些朋友如果听到我们节目的话呢，赶紧跟豹哥去格陵兰岛一趟，<笑>或者说去到其他一些极地条件下的这样的旅行、嗯，保证你有效。<笑>啊、无效，请退款。<笑><笑>嗯，豹哥，其实我觉得在格林兰岛呢，除了就是刚才您讲述的这趟行程，就是我们在行程当中的见闻和一些我遇到的困难之外，那我想问，就是这个岛上有没有那些生灵？它有没有动物存在
0: ？哦，格林兰岛的动物比人还多。啊，可以说是格陵兰岛的生态是没有遭受到人为的破坏，嗯，而且这些破坏呢，对它们的影响也是微乎其微的，
1: 嗯
0: ，我们碰到的这个动物群落呢，主要是在穿越之前看到了很多传说中的格陵兰的这个稀有的动物，叫麝牛，麝牛，麝牛就是就像我们青藏高原的牦牛，但是品种不同，也是满身都是长毛，嗯。体重接近一吨，嗯，特别凶猛。对我有看到过报
1: 道就是他们性格非常的凶悍
0: 啊、呃。对，他们都是成山成对的，或者是一个大的群体生活在格陵兰岛。那么我是亲眼见到了麝牛，而且拍到了麝牛的这个一些视频资料。嗯，看到牛打架了吗？哎、呃，没有看到一对，应该是情侣吧。谈恋爱了，一对谈恋爱的涉牛啊，看到我们就拼命的奔跑。后来我们就去追，说是再近一点，距一去拍清晰的图片。后来我们<是>我们的向导就及时的制止我们说<是> ，dangerous， 非常危险，说是不能靠近它。<对>你如果靠近它，它就反过来攻击你，就比较危险了。那就
1: 相当于一头犀牛啊，一吨重、啊啊。对
0: ，当然。最凶猛的，我们没有碰到，碰到呢，可能我们会倒霉的。北极熊，<笑>北极熊，呃、格林格林兰岛上有很多北极熊。我看格林兰岛的地图，它就明显的有标志，就是在哪个区域会经常出现。啊、呃，有哪个区域有麝鹿出没，驯鹿出没，海豹出没，鲸鱼出没，啊、呃，都在那个格林兰岛的那个地图上标注出来了。我和费新老师在格陵兰岛做地质考察的时候，都看到很多野生动物的脚印。嗯，一开始我们以为北极熊不会来到那个我们居住的那个城镇。后来我们有一天进到一个博物馆去看，博物馆就墙上就挂了一大张两米多长的一个北极熊的熊皮。一看介绍，嗯、1 9 9 0年，一头北极熊闯入康格鲁苏阿克，给人造成威胁。被迫射杀那头熊也是那个挺倒霉的，<笑>就误入这个这个堪古鲁斯瓦克这个人居住的领地呢，最后只剩下一张皮。挂在这个墙上啊，那如果它不闯入人居住的地方，它、嗯、那么你是自由自在的生活在极地
1: 。那通过您的这个描述，我们也感受到了格陵兰岛人他跟这些自然的生灵也是和谐的在相处。当地的因纽特
0: 人他们的唯一生存的这个手段就是猎杀海豹、猎杀北极熊。我们今天所有动物保护的人士呢都觉得不可思议，但是我去到格陵兰岛呢，我觉得是非常正常的。呃，因为千百年来，因纽特人生活的习惯就是靠猎杀这些动物来生存的，<对>是非常正常的一种生存状态。那么我们现在提倡的保护动物，是因为人为的原因减少了，遭到濒危，要绝种了。对。那么在格陵兰岛呢，我没有听到说是北极熊被猎杀的，已经快没有了，而且是非常多的。嗯。啊、呃，海豹也是多的，要不完。就有点头疼了啊，就是属于是他们生存的一个正常的一个生存方式。嗯，在格陵兰岛呢，我还访问过一对因纽特人的老夫妇，我跟他们聊天，他就非常自豪地告诉我，他捕杀过多少头鲸鱼，猎杀过多少只海豹，打死过多少只北极熊。嗯，对他来说是属于他生存的必需品。嗯，是非常正常的。嗯。他们并没有因为它的猎杀数量减少，影响到生态的不平衡。<对>生活在格陵兰岛的动物的这个种群和数量的远远多于当地人口的数量，<笑><对>所以它这个生态关系是平衡
1: 的。嗯，那您在整趟穿越的过程当中，有没有看到这种活的动物？我
0: 记得在穿行到第十二天的时候，到十五天的时候，连续两天看到在冰雪上有候鸟群，那种成千上万只的候鸟，可能这些候鸟也是跟我们一样，也是在穿行格陵兰岛。哦，那么这个候鸟呢，就是紧贴这个雪面在飞行，而且飞一段呢又停下来休息。这些候鸟呢，这个也是那个非常艰难的，它要飞行近六百公里的这个距离呢，中途是没有任何食品补给的。嗯，不像我们，我们的食品在狗拉雪橇上有两吨，哎、一吨狗粮，一吨,<笑>一吨我们吃的几百公斤，嗯、还有那个其他这个，我们可能每天我们还可以那个烧水做饭，还可以吃到这个一些食品。我们看到候鸟穿越的时候呢，其实对于我们心中有一种。震撼就是这种震撼呢，就觉得所有生命其实都是有目标的，
1: 嗯
0: ，就我们人有自己的生活的目标，我们需求的目标，我们理想的目标。它之所以能够震撼所有的人，就是候鸟从南到北，从温暖的到寒冷的，它每年周而复始，不断的从寒冷的地方持续追着这个温暖的季节来飞行，
1: 对，追着太阳、啊
0: 追，追逐太阳就是它的一个生存的目标。对我们来说呢，我们看到候鸟也在跟我们穿行，而且我们的心里呢，其实也承载飞翔的翅膀。<吧>所以那天对我来说是最美的景观，是看到飞翔的候鸟。